0: 在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧！欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。今天在开始节目之前呢，左手怪想要分享一个我从小时候不懂在哪里爆出来一个非常迷失的想法哈。当时候，当每个人在问起未来的时候，我都会说：“哎呀，反正我未来是绝对不会结婚，也不会生孩子的。”<笑>你可以想象到一个四岁的小朋友，一个迷你版的左手怪竟然会跟别人说起“哎呀，以后不会结婚，不会生孩子”这件事情哈。至于为什么当时候会有这样一个想法呢？具体的原因其实我忘记了，太太太久远了，真是太模糊了。但是呢，每次我在啊、呃、说起这样的话的时候，身边的人通常都会回应说：“哎呀，你以后遇到了就会改变了啦。”可是事实证明，我活了二十一年哈，这个想法不止没有改变，反而还越来越坚定。但是我个人不是一个单身主义者吧，就是呃，我对谈恋爱这件事情是 OK 的，然后我也非常期待可以找到一个人陪我一起白头偕老哈。只是前提是不需要结婚，就是我比较喜欢以这种自由的方式去谈恋爱，不需要一个结婚证书去证明些什么。而不生孩子这个想法，我也是从来没有改变过的。至于为什么我会那么抗拒生小朋友呢？主要是之前我有在第十三集做你遭到所有的不幸的那一集，有提过童年创伤嘛？就对我而言，我觉得教育好一个小孩子，你是需要大量的耐心和正确引导的。而我当下是完全没有这个信心可以做到以上这两点啊。就是我现阶段我觉得我没有办法做到。嗯，我觉得未来也是。那个几率也很小啦，所以对我来讲，教育小朋友就是全天下最难最难的事情哈。而且弗洛伊德理论曾经告诉我们说，儿童时期的经历对人的性格形成以及日后的发展是有着极其重要的作用的。所以就是说，你一旦教育不好孩子哈，他很有可能会给他留下一辈子的精神创伤。那我就不想看到这样的事情发生在我未来的孩子身上嘛，那就干脆就不要让他出生好了啦。当然，除了我自己以外啦，我发现身边越来越多朋友哈，他们是不想生孩子的。最普遍的原因呢，就是因为他们会讲：“哎呀，我连自己都养不起了，还要怎么样去养一个小朋友啊？对不对？”啊、当然，除了他们以外呢，其实很多发达的国家，比如好像日本啊、德国啊、香港啊，他们的出生率都是偏低的。原因就是因为生活环境太过于竞争，负担不起等等的问题。当然，除了刚刚上面讲的这个生活负担原因之外啦，之前我还看到一个新闻哦，非常非常的有趣，就是有一个印度男子，他就状告自己的父母，他就告他的父母，他就说：“你们未经求我的同意就把我生下来。”<笑>他告诉他父母，竟然是因为这个原因，听起来有点不可思议哈、哦。但是你先耐心听我讲完，或许你就知道为什么他会这样做。而这名27岁的印度男子呢，他就叫做 Rafael Samuel。他认为哈、哦，世界上所有的孩子生下来都是要受苦的，因此哈、哦，生孩子其实是不对的。他在接受 BBC 的访问的时候，他就承认啦：「的确啦，生 baby 之前你是不能向他们征求同意的嘛，对不对？都还没有生出来，就是生出来了，你不能跟他们征求同意啊，他们都不会说话，也没有意识嘛。但是呢，他也认为哈，孩子对是否出生是没有任何决定权的，所以孩子并没有欠父母些什么。也正因为这样哈，父母更应该为孩子支付一生的费用。对他所表达的一个想法是这样，因为他认为哈、哦，孩子被生出来他是没有任何决定权的，就是父母决定而已嘛。所以生出来有时候你会逼孩子说，哎、欸，你要养我一辈子啊，还是是我把你生出来啊，是我把你抚养的那么大，所以你应该要听我的话，你应该按照我说的去做，因为我是你的父母，我对你有养育之恩，你听我的话是理所应该的。所以这时候呢 ，Raphael 他就站起来说，啊、呃，其实我们孩子并不欠你什么。我当时我也。没有赞同要把我生出来吗？我没有赞同要出生在这个世界上吗？是你们自己要把我生出来，所以你们更应该为我付支付一生的费用哈。Raphael Samuel， 他的这是他的这个核心思想啦。他还说了一句话哦，他就说你的父母可以去养一头狗或者是买一个玩具，但是他却把你生下来了，你没有欠你的父母什么，你只是他们的娱乐。啊，其实说到这里的时候，某种程度上我是非常认同的，因为有时候哈，我会去问那些父母，为什么你们当时候要去生孩子呢？大多数的回答就是想说哦，因为我喜欢小孩子啊，我喜欢跟小朋友玩呢、啊。但是哈、哦，很多时候你要知道，生小朋友跟小朋友玩，那只是那那个只是照顾小朋友的一小部分而已。你要想，那你生孩子之后，他可能半夜起来他会闹，他会哭啊，你可能睡觉的时间那就那一个两两个小时，剩的时间你可能要喂奶、擦屁股什么等等的。所以很多父母呢，他们会在生了小朋友之后就开始后悔了，就想说哇，原来照顾小朋友是一件那么那么困难的事情。然后甚至还有人会讲说啊，那我只是想跟他玩啊，生的那些事情我就交给保姆做。其实这是非常不负责任的行为。但是还是会有很多父母犯同样的错误，因为不管是政府啊、社会啊、家庭因素啊，都在鼓励大家生孩子嘛。Mirry 告诉他们说生孩子是不对的啊，所以他们就认为说哦，生孩子是理所当。当然啦、啊，生了后悔，那就交给别人顾呗，<笑>就是会有各种这样的一个问题出现了。而我们再说回这个 r a p h a e l 上面好了，为什么他会有一个这样的想法呢？他就说，其实有一天、哦、他就不想去上学，在他小时候啦。哦，但是他父母就哪里可能愿意啊，就是不断的逼他要去上学了。然后当时他就问他父亲一个问题：为什么你们当时要把我生下来？啊、那当时候父亲听了这句话之后，没有给予任何回答。然后他就说，其实如果当时候父亲给他一个答案的话，或许他的思想也大概不会变成像今天这样。而之后呢，他就决定信奉反出生主义，也就是叫做反生育主义，也是我们今天的这个主题啦。他就把他信奉的这个主义告诉他的父母。但是他的父母呢，不但没有生气哦，反而很开心，看到自己的孩子有独立的想法。而 r a p h a e l Samuel 的父母呢，其实都是 lawyer， 而被自己孩子控告，其实好像是没有生气耶，反而他的母亲还发表声明说，诶、欸，如果 r a p h a e l Samuel 他有一个理性的原因证明他父母有错的话。他愿意承担责任哦，他母亲愿意承担责任哦。而 Raphael Samuel 为什么他要做出这样一个事情呢？主要他的初衷是希望要把这个不生孩子其实是没有问题的这个想法给宣扬出去的。而 Raphael Samuel 他也不是说不希望自己出生啦，因为他其实有一个很好的工作，他有一个很好的家庭什么，但是如果可以选择的话，他还是选择不要出生在这个世界上。而到底为什么 Raphael Summer 会宁愿不要出生在这个世界上呢？如果是针对印度的话，他们的成长环境一向来都不太乐观哈、哦，加上最近 COVID 那一定在全球肆虐嘛。而根据 BBC 的报道呢，在印度很多小朋友因为这个疫情而失去了双亲，变成孤儿。其实，在马来西亚也是有发生这样的状况，刚刚我才听到新闻，就是有表示说，很多父母因为这个 COVID 而离开了这个世界，然后就留下他们的孩子在这个世界上，所以都变成了新冠孤儿啦，我们叫做。印度就统计出有577名儿童因为疫情变成了孤儿，才在五短短的56天内，你可以想象到，而且一时间哈，政府也不知道怎么样去处理这些孤儿，以至于后来呢，就陆续引发很多虐待儿童啊、性侵儿童啊、人口贩卖的问题。所以在你可以想象到，在一个这样的环境下生长的孩子，他们一生下来注定就会面对悲剧。那倒不如在一切痛苦发生之前就阻止嘛，不要让他出生的话，这样就不会面对这样的问题。当然，除了印度以外啦、啊，基本上就像我刚刚所讲的，全世界都在面临各种灾难和社会问题啊，就比如好像、呃、环境污染呢、啊、水源污染呢、啊、空气污染呢、啊，我没有办法想象到接下来的后代要怎么样在这样一个环境下健康成长。当然，除了恶劣的环境因素以外，一个孩子他一生下来，除了一岁到三岁算是比较诶无忧无虑之外啦，他从四岁开始哈就要开启他幼稚园的生活，然后一直到中学，面对各种考试的压力，到了大学也要为将来做社畜做准备，然后读完书，你以为你自由了，可是没有，真正的困难才刚刚开始，你又被迫要去工作，去支付账单，要满足社会的各种期待，所以。就结婚生子，然后你的后代就会继续循环你以上的这样的生活。这些事情听起来一点都不陌生哦，可以说是大部分人的一生。但是不管你愿不愿意，生活所面对的困难往往都会大于幸福，这是我们没有办法改变的一个事实。所以这样说起来哈、哦，你会觉得生育真的是一件值得鼓励的事情吗？那为什么我们会哀悼死亡，却选择庆祝生命呢？可能你在庆祝这个生命的同时，你不知道等待他这个 baby 的是一对精神有问题的父母，或者是等待他的是一系列的童年创伤。这样说起来的话，我们有什么理由要去庆祝生命、哀悼死亡呢？对不对？这样说起来的话，感觉死亡更像是一种解脱吧。可能说到这里，你会问哈，如果我今天有足够好的条件去养育小孩的话，那是否就代表说我可以生育呢？那就我有更好的条件、更好的环境了嘛，是不是？针对这个疑问呢，其实有一本书叫做《Better Never to Have Been》，啊，这本书的作者是来自南非的一个哲学家，叫做 David Benatar。他其实就否定了生育的正面价值，他甚至提倡人类的自然灭绝。他这个哲学思想我们叫做反生育主义，或者可以说是反出生主义吧。而反生育主义呢，正如其名啦，就是反对所有生命的诞生，并且相信哈、哦、生育以及繁衍是道德上的错误啦。啊，这时候你可能就会想到说，哦 ，Tanos 对不对？一个 snap， 全、呃、宇宙半个人口就不见了。但是其实 Tanos 的这个情况是有一点点偏激的，因为真正的反生育主义者他们是非暴力主张的。例如，好像反生育主义者他们就、呃、不支持透过暴力实现人类灭绝。啊，因为反生育一开始的初衷就是为了避免让人类再度呃面对更多的痛苦嘛，啊，觉得现在人类已经过得很压力、很痛苦了嘛，如果再用强硬的暴力手段结束生命的话，那不是会带来更多的痛苦嘛，对不对？啊，所以反生育主义者呢他们会支持提供自愿性的结束生命选项，比如好像诶他们支持安乐死啊，或者是堕胎等等的啊，所以说哈、哦、反生育主义的人类灭绝论呢，并不是出于反对人类。而是反对受苦，而对于他们来说呢，节制生育就是减少苦难的唯一手段。可能这时候你会提问哈，呃，生命也不只是只有痛苦嘛，对不对？我们也是有幸福啊，也是有快乐啊。如果你没有出生的话，你连那个经历幸福、经历快乐的可能性都没有了。但是这时候呢，初中就会给你一个回答，就是避免痛苦的重要性往往大过于获得快乐。要怎么样去理解这句话呢？嗯，就比如说，今天我手中有一种药，这个药呢，可以让你决定要不要给 A， 还是你要给 B 啊？如果你给了 A 呢，你你就可以治愈好他的病痛，让他摆脱痛苦。那如果你给 B 呢，你就可以让现在的他变得更加健康啊，以便他可以获得幸福啊，还是快乐。所以这种情况下，你会把这个药交给 A 治愈病痛呢，还是你会交给 B 让他变得更加健康呢？所以根据这样的情况呢，大多数人会把这个药交给 A， 帮助 A 治疗他的病痛，解决他的痛苦嘛。而另一方面呢，给 B 服药似乎也是一种好事啦，你可以让他变得更加健康嘛。但是不提供药物也不会觉得有什么不妥嘛，对不对？所以从这个选项上面呢，我们可以看到哈、哦，我们会倾向于选择避免痛苦，多过去制造快乐。那如果我们知道今天这个 baby 他诞生的话，会面对的痛苦是大过于幸福的话，那我们又有什么理由去正当化生命的价值呢？啊、嗯，这就是反生育主义要提出的一个反问跟思想。那这时候呢，反生育主义就会告诉你说，我们应该要做的是让小孩不要出生，避免他们的痛苦，而不是让他们出生之后面对这些痛苦之后，你就讲说哦，没关系，你可以用幸福作为解药。而上面呢，大致上就是左手怪总结对于反生育主义的一个思想。那说完这个反生育主义之后呢，左手怪想到这里分享一下我自己的一个小小的看法啦，因为对我而言哈、哦，我的确是没有任何打算要生小朋友的。但是不是因为我害怕我生了他出来啊，他会面对很多痛苦，会为他带来痛苦还是什么？纯粹只是因为我不想拿起这样一个沉重的责任啊。不过，我个人是非常认同反生育主义主张。人生是痛苦的，我也相信痛苦其实是必然的。所以，如果你认为出生是为了享受、为了追求幸福至上的话，那你有可能会非常非常的失望。但是，如果你认为人生是为了体验的话，那很好。你就像一部电影，叫做《Soul 心灵奇旅》，或者我们叫《灵魂急转弯》。呃，这个电影里面有一个角色，我非常喜欢，叫做 Twenty Two。而如果你认为人生是一种体验的话，那你就会像团体兔这样找到属于你自己人生的 spark。既然聊到了这个电影，那我就说下去吧。其实这个电影是我非常非常喜欢，也是身边很多研究人员推荐的一部电影。它是来自 p i x e l 的一个 animation。这个 animation 里面其实讨论了非常多的哲学思想了，但是今天我们就不聊这个，不聊这么深入了。主要我们围绕着这个 twenty two 的这个角色哈，这个 twenty two 这个角色它其实是一个灵魂，它就待在一个空间，算是一个学院，灵魂的培养学院这样、呃、在那里呢，所有人都要收集、呃、各种 character， 然后最后呢，你要找到那个 spark。人生中的那个 spark， 我们叫火花，你才可以出生到这个世界上。但是 twenty two 呢，它是一个呃例外它是一个超级厌世的灵魂。它觉得地球上是充满苦难的世界，因此它非常非常讨厌地球的生活。他宁愿一辈子都不要出生，一辈子就做灵魂就好了。这个想法呢，其实非常接近反生育主义的想法。而他也因此呢，一直找不到生命中的那个 spark 那个火花，因为他对一切东西，一切地球上的所有事情，不管是音乐、艺术、画画、欸呃， chemistry 还是什么，都没有任何兴趣。直到有一天呢，他阴差阳错地进入到一个人类啊，这个人类叫做 Joe 的这个身体里面，他第一次体验到仰望天空、自由行走、看杏花叶飘落的那个瞬间，也在这一次体验当中。他找到了自己的 spark， 他成功得到了出生的资格，但是他却因此迷失了自己。因为就算得到了 spark， 他也不知道到底这个 spark 是什么。别人都知道哦，这个 spark 可能是因为呃，对于音乐的热情啊，对于啊艺术的热情还是什么。但是这时候他完全不知道，他他他只知道他喜欢仰望天空，他喜欢自由行走而已。然后这时候 Joe 呢就对他说：“其实 spark 是生命的意义。”就比如说。啊，有些人就觉得哦，他要去完成梦想，他要做个音乐家，他想要做个画家还是什么？但是 Twenty Two 他只喜欢走路，只喜欢仰望天空嘛，所以就这时候就对他说，这不是生命的意义，这只是普通的生活。所以说到这里，到底那个 Spark 是什么？对于我来说，我觉得 Spark 不是像就讲的，你要找到活着的 Purpose， 还是你要去追求幸福，还是什么？所以到底那个 Spark 是什么？其实很简单。就是学会去热爱生命，不管是像山田兔酱喜欢看天空，还是你想要去追逐梦想，还是什么，这些都是享受生命的事情。而最后 ，Joe 呢也终于明白了这一点，所以他才会说 ：“I'm gonna live every minute of it。”其实电影里面哦，还有一个桥段我非常非常的喜欢、呃、就是、呃、在这个电影里面，人类是可以跟进入到这个所谓的临界嘛，可以这样说，就是当你在进入一个忘我的状态的时候，呃、你会在临界的一个空间里面，你会飘在那个临界天空里面，看到你享受。音乐啊，享受那个当下过程的时候，然后但是很奇怪的是，那个忘我的底下哈、哦，就是那些迷失自我的人。对，你会看到一些怪物在这边走来走去啊，完全就是没有任何意识操控的感觉。所以很多时候哈、哦，你会发现这个设计就是在告诉你说，忘我和迷失自我有时候只是一线之差而已。所以这个设计也是我整部电影里面非常非常喜欢的一个桥段，特别推荐这部电影给啊，你想要。探讨一下人生意义到底是什么的你哈、哦，呀、yeah, ，所以说回反生育主义好了。既然人生是不幸福的，那出生就没有任何价值了吗？对我来说，我会觉得反生育主义在这一点有一点太过于放大痛苦，或者说害怕痛苦吧。因为如果你把幸福和痛苦都当作是人生的一种体验的话，或许你不会再为了人生是痛苦的而痛苦了。因为也只有这样，我们才可以和痛苦和解。所以以后你后代要出生的话，你就由他吧。因为不管他接下来要面对的是痛苦还是、呃、幸福都好，我们要教会他们的是寻找自己的 spark， 学会去拥抱生命。而且哈、哦，或许我们每一个人在出生前也会像电影《兽》这样啊、呃，找到一个属于自己的 spark 才来到这个世界的嘛。啊，所以如果你说父母没有经过你的同意把你生下来，呃，其实也不完全是成立的，因为谁也不知道出生界你是不是有做过什么决定。呃呃，敲多手干啊 ，OK 啊，我再来过哈。<笑>因为谁也不知道你出生前有做过什么决定，说不定你出生前你是同意出生的呢，对不对？啊，或许你出生前你早就找到那个 spark 呢，并且你非常期待来到这个世界上呢，啊，只是你在日复一日的生活当中你忘记了，你也因此后悔了。因为毕竟出生前到底有经历过什么，我们所以没有办法证实。但是我个人是不觉得反生育主义是个极端的想法，我反而非常非常欣赏这样一个大胆的想法，因为它成功点开一个我们一直避讳谈论的道德问题，就是我们一直以都认为说生孩子是好的啊，生孩子是对的。但是你想想看，其实有没有可能这是啊那些统治者或者是别人要你想的一个想法？因为政府当然很开心啊，你生越多孩子就可以可以给他们制造更多的劳动力嘛，对不对？啊！但是最后呢，我还是必须强调一点，就是就连我们养宠物，我们都要三思了，更何况是生一个孩子嘛。所以希望在听这的研究人员，或者是你身边有朋友。呃、啊，他们想要生孩子的话，必须要提醒他们，不要盲目的为了传宗接代，还是符合社会的要求或者社会的期待而去生孩子。嗯，或者是你想要生一个小孩来跟你一起玩啊，还是什么啊？小孩不是你娱乐消遣的对象，他是一个有血有肉有生命，会感受到痛苦的一个孩子。所以在这里哈、哦，还是说那一句啦，生小孩前必须要三思再三思再三思啦。好，今天就聊到这里吧。希望你喜欢今天的内容。我是左手怪，我们下个星期不见不散
1: 喽，拜拜。我怎么打到你这一个香蕉皮？其实我们也想要保持低调，但是力不允许，我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系，我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞狗不配来和我攀比，看我们轻松就可以把钱都赚，到。我往后看，你们还在原地旋转、啊。啊都是衣食我能费，吃饭还要爸妈喂，宁愿每天在家当个宅男继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你正在 watching， 我们继续 flexing， 我别输着 money， 又被害怕着我的 honey， 一天到晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x every day。toyota，be Run run， 路边的女孩都下车为我的卡。我从不拿我爸妈的车用来回霍，穿在我们身上都的 u g 不是什么冒牌货。我穿着的项链那才是真正的牛逼的帅，我们穿的都是奖品，你们穿的都不是帅。你们的水货，请你们把他们丢进那火堆。We are the new king， 可我们怎么让你们的小心的跪地。可我们拿走了实力，在好货的后面，我们一起来看变相片。我们的只用了两千元利息，把你们全部都买车。土脸,脸,脸,脸,脸，我们之间的差距根本不是一个等级。我们举起了 flexing， 你就乖乖的待在井底。不说大话，也从不说假话。We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么坚固。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，这一只披着狼皮的羊。